0: Dans ce podcast, je parle souvent de systèmes, du système Terre et de ses limites, du système économique, de technologie de société, etc. Mais je n'ai pas encore beaucoup parlé de nos valeurs, de nos croyances, de nos biais cognitifs. Enfin bref, tout ce qui compose notre petit système personnel et influence notre rapport au monde et, et, et donc nos actes. Et je constate que pour beaucoup de penseurs, chercher des réponses aux grands enjeux actuels qui sont en fait les, les mutations de ces systèmes dont nous dépendons, ça commence par poser la question de comment chacun se comporte. Et puisque nos actes découlent de pensées et de nos émotions. Questionner le monde, c'est aussi se questionner soi-même. Abdenour Bidar, que je reçois dans cet épisode, pour une longue interview que je vous recommande chaudement d'écouter jusqu'au bout, est philosophe, spécialiste des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain. Il se décrit lui-même comme un méditant engagé, et dans ses derniers livres, il plaide pour un travail philosophique, spirituel et politique pour retisser ce qu'il appelle le tissu déchiré du monde, en nouant des liens à la nature, aux autres et à soi-même. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast dans lequel je tente de mieux comprendre les grands enjeux de notre époque au-delà des raccourcis et des opinions toutes faites. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur Youtube et à la newsletter pour retrouver les notes détaillées des épisodes. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté Patreon. Merci, bonne écoute.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel
0: Quelle est ta définition du réel chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Abdenou Abida. Bonjour Julien. Alors vous êtes philosophe, vous travaillez notamment sur la question des religions et de la spiritualité, et en particulier sur l'islam, donc vous êtes un spécialiste, un des spécialistes européens, et sur les thèmes de la laïcité, de la fraternité, du vivre ensemble. Et plus récemment, vous travaillez sur notre époque et sur ces enjeux au sens, au sens large. Qu'est-ce qu'il est important de savoir de plus sur vous, et sur ce que vous faites pour nous
1: éclairer sur cette conversation qui va suivre euh, Peut-être euh, préciser pour ceux que ça pourrait étonner que, euh, en effet, comme vous l'avez dit, je suis philosophe et je travaille sur des questions de religion, c'est-à-dire que je travaille sur les questions, euh, euh, les questions de la foi, les questions du mystère de l'existence, les questions de la transcendance, euh, la question, pour le dire plus simplement, de ce qui nous dépasse et de ce qui nous appelle. Euh, et euh, eh bien, je le fais sans contradiction, sans contradiction entre la raison et la foi. Hein. Vous savez que souvent on, on a ce, ce préjugé ou cette conviction spontanée que le philosophe euh, euh, est un rationaliste. Eh bien, moi, je me sers de ma raison, mais sans être rationaliste au, st au sens strict, c'est-à-dire euh, tout en étant également nourri à la fois dans mon écriture et, et puis dans ma dans ma réflexion par euh, ce qu'on appelle la foi. Alors le mot est un peu passe-partout, un peu générique, un peu un peu galvaudé. Pour moi, à la foi, c'est à la fois une intuition profonde qu'il y a quelque chose qui nous, comme je l'ai dit, qui nous appelle, qui nous dépasse, qui nous sollicite. Peut-être une intelligence universelle, un grand esprit, comme le disaient les 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 Indiens. En tout cas, quel que soit le nom qu'on qu qu lui donne, quelque chose qui qui crée, qui organise, qui transforme, qui bouleverse euh, l'univers, qui lui donne ses lois, qui, euh, euh, qui le fait émerger du chaos, euh, qui le recrée, etc., etc. Et c'est en fait le fond de, à la fois le fond d'écran de, si vous voulez, de ma réflexion, le lien que j'essaie de trouver, l'intuition que j'essaie de, 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 de creuser euh, de ce plus grand que nous qui nous appelle et qui nous dépasse. Et puis c'est le fil bah, le, le directeur de ma réflexion et de ma vie en réalité.
0: Euh, bah, c'est bien de poser le, le cadre, et c'est la question aussi que j'allais vous, vous poser, que je pose souvent en introduction. Euh, quel est, euh, quelles sont les différentes lunettes que vous utilisez pour, pour, pour regarder le monde et pour analyser tout ça Donc Vous avez répondu en partie, mais euh, le, je voudrais repréciser quelque chose qui est le, le, donc, le but de, de ce podcast, euh, pour ceux qui découvriraient maintenant au travers de, de cet épisode, et euh, au travers justement d'une somme de points de vue de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les enjeux actuels pour nous aider à faire des choix un peu plus en conscience, on va dire. Donc l'idée, in fine, c'est d'être mieux armé individuellement et puis peut-être collectivement face à ces mouvements du monde, en les anticipant, en s'y préparant et pourquoi pas en, en y prenant part. Et pour trouver des solutions, il faut, à mon sens, identifier quels sont les vrais problèmes et quelles sont les, les bonnes questions et aller à la racine si possible et comprendre les liens, les dynamiques entre les, les choses, euh en gros, bien posé ce qu'on pourrait appeler un diagnostic. Donc, Je voudrais qu'on qu qu reprenne là, qu'on commence par ça. Quel est le, le regard que, que vous, avec, avec ces lunettes que vous avez décrites, vous portez sur, sur notre époque et sur ce qui est en train de se jouer
1: euh, bah, je rebondis sur ce que, ce que vous dites sur les sur les sur les bonnes questions et sur le diagnostic. Euh, à mon sens, la capacité à se poser les bonnes questions et à, et à poser le bon diagnostic dépend très très fortement quand même de la qualité du regard euh, qu'on est capable de porter sur les choses, c'est-à-dire de la profondeur et de la justesse du regard qu'on est capable de porter sur. Euh, le monde, que ce soit au plus près de soi, par rapport à sa situation personnelle, son inscription personnelle dans le monde, ou au plus loin, au plus loin de soi, c'est-à-dire le regard qu'on peut porter sur la société dans laquelle on vit, la, la, la culture dans, dans laquelle on vit, la civilisation humaine dans, dans, dans laquelle on vit, dans une époque déterminée. Dans euh, qui, euh, comme toutes les époques, euh, est troublante, embarrassante, euh, complexe, euh, etc. Mais à mon avis, la, la, la lucidité euh, ou le discernement qu'on peut avoir euh, par rapport à tout cela, à toutes les échelles, dépend euh, de ce que vous avez appelé le, la lunette, hein, ou le choix en conscience, c'est-à-dire la conscience, le niveau de conscience, le degré de conscience qu'on peut, qu peut avoir des choses, c'est très difficile, je trouve, c'est un véritable travail, et pour moi c'est un travail préparatoire, euh, en vue de trouver les bonnes questions, et ce travail préparatoire est de d'aiguiser son regard, c'est-à-dire euh, d'affûter sa conscience, ou d'ouvrir ou sa conscience euh, à une perception plus approfondie des choses, plus approfondie du monde. Euh, moi par exemple, je vous, je vous dirais... C'est pour donner un exemple de ce, de, de, de ce travail que, tel que je me l'applique à moi-même, parce que c'est toujours pareil, hein, on peut donner des, des bons conseils et ne pas les, ne pas les suivre soi-même. Euh, euh, moi, par exemple, quand euh, en tant que philosophe, quand euh, j'écris quand euh, et pour écrire, quand j'ai le souci de comprendre, de formuler un certain nombre de choses, eh j'emploie une formule, je dis souvent que euh, pour réfléchir de manière juste, je commence par ne pas penser. Okay. quelque chose de paradoxal ce qui, ce qui, ce qui est un <rire> peu compliqué d'ailleurs ce qui est un exercice difficile Mais en réalité il devient facile à partir du moment où euh, on l'explique de la manière suivante euh, ne pas penser c'est faire silence euh, faire silence en soi donc je commence toujours par faire silence en moi c'est à dire en réalité quand on fait silence par essayer d'entendre quelque chose de me rendre sensible à quelque chose que je n'entends pas habituellement, que je ne vois pas habituellement, qui est brouillé, je pourrais dire, par tous les bruits de ma conscience ordinaire, de mon psychisme ordinaire, de ma raison, justement, qui, elle, se précipite dans mille et une directions, qui est euh, devenue extrêmement forte pour écha échafauder des théories, des hypothèses, des idéaux, des explications toutes de plus euh, ingénieuses ou farfelues les unes que les autres. Pour moi, tout ça, c'est vrai que si je n'arrive pas à l'ordonner à partir de quelque chose d'autre, c'est juste une un espèce de bruit euh, plus ou moins, euh, plus ou moins chaotique ou plus ou moins intelligible, si vous voulez. Mm -hmm. Et donc, je commence par véritablement faire un travail d'assaise. Euh, et ce travail d'assaise, c'est je, je, je me coupe le sifflet, en fait. Donc j'arrête j'essaie d'arrêter au maximum le bruit, le bruit psychique, le bruit mental, le, le bruit de, la, de ce que j'appelais la conscience ordinaire. Et euh, je m'installe dans le silence. Je m'installe dans le silence. Et, et j'attends de voir si de ce silence vont émerger, peu, petit à petit, un certain nombre de choses. Et en général, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me rend assez créatif. Qui me rend assez créatif, c'est-à-dire qui fait que il euh, y a un choix spontané qui va venir de l'intérieur en fait et qui se fait entre toutes les choses que je sais par ailleurs. Voilà, quelque okay. chose que je sais par ailleurs, tout ce que je sais sur le monde, toute l'information que j'ai du monde, toutes les lectures que j'ai pu faire, parce que le philosophe c'est aussi quelqu'un qui travaille à partir de, 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 de beaucoup d'héritage. Moi, j'ai beaucoup d'héritages qui sont des héritages philosophiques au sens strict. J'ai étudié la philosophie occidentale dans l'université occidentale. Donc, j'ai lu à peu près tout le monde, hein, de Platon à Michel Foucault, jusqu'aux philosophes les plus récents. Et puis, je suis aussi nourri de, de cultures plus mystiques ou théologique ou... Euh, ou métaphysiques qui, euh, qui viennent notamment de l'Orient. J'ai été très marqué, vous l'avez dit, par l'islam, j'ai été très marqué par l'hindouisme également. Euh, donc en fait, j'ai à ma disposition tout un matériau, c'est-à-dire plein d'outils, c'est comme quelqu'un qui a une espèce d'immense boîte à outils, si vous voulez, euh, dans laquelle il y a des concepts, il y a des théories, il y a des, etc. Et puis je suis nourri aussi par toutes les, 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 les okay. observations que je peux faire euh, par les médias, par euh, ce, ce que je lis au présent, on va dire. Mais j'ai besoin, pour, pour utiliser tout cela, d'aller chercher plus profond dans le, dans le silence d'abord. Et c'est ce silence, ensuite, qui va me donner ce que j'appelais cette capacité créatrice, c'est-à-dire cette capacité à utiliser tout ce que je sais par ailleurs d'une manière un peu singulière.
0: D'accord. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, justement, de se donner le temps de savoir comment, euh, comment vous procédez pour, euh, pour poser une analyse, ou enfin, en tout cas pour, pour créer quelque chose qui est de l'ordre de... Euh de, de l'analyse sur sur le monde dans votre dans vos dernier livres je m'appuie aussi sur le, le dernier livre que que euh, qui n'est pas encore sorti qui s'appelle révolution spirituelle qui sera en janvier je crois hein, que que vous m'avez euh, oui. permis de lire et dans lequel vous euh, vous expliquer ça et dans lequel surtout vous est, vous expliquer comment comment faire aussi pour mieux penser le monde et pour se positionner dans le monde et ça donc se reboucle avec la question que je vous ai posée qui est sur le quel est le regard que vous portez sur le monde parce que vous, vous parlez euh, vous y délivrez une, une analyse à la fois sur euh, les systèmes humains sur le système Terre qui euh, qui sont aussi euh, qui correspond aussi à la manière dont, dont moi j'essaie de regarder les choses et vous parlez de de ce système qui est en train de euh, d'aller de courir à sa perte des risques d'effondrement y compris effondrement écologique effondrement systémique etc euh, donc on va on va aller là dedans je pense que c'est intéressant de, de revenir aussi sur ce regard que vous portez sur sur notre époque et je voudrais commencer par euh, par peut-être citer un, un, un passage qui dans la première partie du livre dans lequel vous, vous expliquez aussi le, le rapport de de l'homme à la nature pour expliquer ce qui est en train de se passer et ce qui se joue actuellement alors je, je vous cite ainsi n'ayons nulle peur de nos errements ni de nos erreurs, de nos propres destructions, qui sont la participation de notre humanité, bien qu'égarée au grand courant. Est-ce que euh, vous pouvez expliquer cette idée de grand courant et parler du, du concept de, de cycle de peut-être destruction-création que, que vous introduisez, pour euh, dont vous parlez, pour expliquer ce qui est peut-être en train de se passer et quelle est la, le, le, la place de l'homme dans tout ça aujourd'hui
1: euh, oui, très 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 volontiers, puis et, et puis et puis peut-être sur cette base là, je, je vous parlerai un peu de ce fameux diagnostic que vous me oui. que vous me demandez euh, maintenant et puis dans, dans votre question précédente. Quand je décris le monde comme un grand courant, comme agité d'un grand courant, euh, en, en réalité je ne fais que reprendre là ce que disaient des philosophes euh, comme Héraclite, par exemple, pour, pour ce qui est de, de l'Occident. Pour, pour l'Orient, on ira plutôt, par exemple, du côté du Tao et je vais expliquer chacune de ces deux références, et Héraclite euh, euh, nous invitait à considérer que euh, dans ce monde, euh, tout, ce, tout est en permanente euh, métamorphose, tout est en permanente euh, transformation. Euh, comme le disent les bouddhistes, euh, eh bien, ce monde est, est régi par l'impermanence. Et s'il y a bien une chose qui est permanente, <rire> c'est-à-dire qui est perpétuelle, c'est la transformation, c'est l'impermanence. Donc on a ce, ce, ce paradoxe. Bon, Et qu'est-ce que j'observe aujourd'hui qu J'observe que, aujourd que ce, ce grand courant, ce grand courant des formes, comme le dit le, le, le Tao, est dans une phase probablement particulièrement forte de transformation de disruption, dit, euh, disait le philosophe Stiegler. Bon, quel que soit le mot, euh, en, en réalité, on, on a ce sentiment qu'on est au seuil de très très grands bouleversements. Alors certains le disent sur un mode qui est un mode catastrophiste, je pense à tous les, les, les collapsologues hein, qui, euh, qui parlent de, 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 de l'effondrement. Euh, j'ai l'impression, en les entendant, de, de voir des, des espèces de néo-prophètes de l'an 1000 qui, qui prédisent une, une apocalypse qui, cette fois-ci, ne serait pas argumentée de manière religieuse, mais qui serait argumentée de manière scientifique. Il n'empêche, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en l'occurrence, en, en l'occurrence, quand j'observe donc ce qui, est, ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire euh, tous ces bouleversements... Euh, d'un progrès, euh, progrès humain sur le plan technologique ou technoscientifique qui s'est accéléré et qui euh, semble nous emporter dans une course folle, quand j'observe également cet emballement du côté euh, de la destruction euh, des, euh, de, de la planète, du côté d'une de, euh, finance devenue de, de absolument anomique, hein, c'est-à-dire ne répondant plus à aucune, à aucune loi, eh bien, je, je, je suis comme Héraclite, si vous voulez, je ne dis pas ça de manière, de manière prétentieuse, je, je le dis simplement du point de vue du philosophe qui constate que, bien, une fois de plus, euh, les choses se transforment. Les choses se transforment, les, les, la, la, cré, la destruction euh, est à l'œuvre et la destruction est, euh, quelle que soit le, je dirais, euh, la, la peur qu'elle peut provoquer chez nous, va être la condition nécessaire de nouvelles créations. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'essaie de faire dans Révolution Spirituelle, j'essaie de montrer que quel que soit l'effroi que peut provoquer en nous le fait d'être à la fois les témoins et les acteurs emportés dans une période de, de destruction, eh bien, c'est en même temps l'opportunité de participer probablement à un grand mouvement de renouvellement euh, du monde, de, un mouvement de grand renouvellement des, des, des possibilités que... que que la nature, que la civilisation humaine peut, te, peut engendrer, peut contenir en elle, en elle et, et engendrer. Donc j'invite, si vous voulez, à regarder tout cela d'une manière lucide, mais également quelque peu sereine. <rire> sans aller jusqu'au quiétisme peut-être des stoïciens qui disaient tout est bien, tout est bien dans le destin, même si je dis quelque chose comme ça dans la révolution spirituelle, hein. eh bien, ne pas céder à l'affolement, ne pas céder à la panique, on est dans une, ép on est dans une époque qui est hyper anxiogène, hein, où les gens se sentent hyper angoissés par tout ce qui arrive, se sentent hyper menacés par tout ce qui arrive, où, où chacun en plus est est persuadé d'un sentiment d'impuissance euh, extrêmement important parce qu'on se dit qu'on est dépassé par un, un cours des choses qui est devenu complètement fou et dont on... Euh, et parce qu'on a beaucoup d'informations aussi sur tout ça en même temps. Voilà, on a beaucoup d'informations et puis on voit les, les foyers, si vous voulez, les foyers d'incendie ou les foyers de menace se multiplier et c'est comme l'hydro de l'Erne contre laquelle... Se battait euh, Héraclès, hein, c'est-à-dire que euh, aussitôt qu'on combat dans, dans un sens, qu'on essaye de, de juguler l'incendie d'un côté, eh bien il y a autre chose qui se déclare euh, d'un autre côté. Il est très difficile à notre époque de ne pas intérioriser un sentiment d'effroi et d'impuissance. Et moi, je voudrais simplement donc, euh, avec euh, cette, euh, cette parole qui est une parole poétique, qui est une parole philosophique, essayer d'amener euh, chacun, à, 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 je dirais, du côté de la contemplation.
0: Oui, puis ça, ça remet ça dans un dans un dans un cycle aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est de, de, de poser l'idée que l'homme faisant partie de la nature, exactement, ce qu'on fait subir à la nature qu'on qu'on met en dehors, en dehors de nous quand on dit ça, en fait, est, est un phénomène naturel, c'est-à-dire quelque part, parce qu'on fait partie du grand tour, on fait partie d'un grand cycle, donc euh, donc voilà, on n'est pas autre, on n'est pas extérieur à tout ça, bah, n'est pas extérieur que, à ce grand euh, courant oui. qui en grande partie nous nous, nous dépasse. Et...
1: En effet, en effet.
0: Afin de savoir aussi quoi faire par rapport à à cette sorte de, de dérive du monde là que vous que vous décrivez, j'essaie aussi moi d'étudier les, les différents symptômes qui sont oui. qui sont la, la crise climatique, la crise énergétique, le, la destruction du vivant, les, les dérives inégalitaires, identitaires, etc. Et ce sont des choses qui pour, qui pour vous font partie d'un phénomène que vous avez commencé à décrire, mais que vous appelez aussi le, le déchirement du monde.
1: Alors, ben, selon
0: euh, qui qui serait selon vous causé notamment par par le ce que vous décrivez comme la civilisation matérialiste est-ce que vous pouvez décrire ce qui se ce qu'il y, qu y a derrière ça qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce qui se déchire et quel est, quelles est quels sont selon vous les là où les causes profondes de ce déchirement au-delà de peut-être ce qui est un cycle naturel
1: oui alors euh, je, je suis heureux qu'on aille immédiatement dans cette direction parce que si l'on suit ce qu'on qu a dit avant euh, on pourrait se dire, bon, bah alors voilà, on a un philosophe qui nous appelle à poser un regard un petit peu plus serein et un petit peu plus cont contemplatif sur les événements, euh, qui euh, nous appelle à, 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 à trouver une, une sorte de paix ou de ressources intérieures, euh, simplement qui naît du fait de se dire que, eh bien, euh, tout cela fait partie du, 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 de, de la, du grand jeu destructeur et, et créateur de la nature tout entière, et puis après. Hein, et puis après, bon, moi, mm -hmm. ce que je dis, c'est que, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la force et la valeur de, ce, de cet exercice contemplatif, eh bien, euh, ça ne nous dispense pas de la responsabilité d'agir. Hein. Et, et ça, d'ailleurs, c'est une constante, euh, à la fois dans mon écriture et puis euh, j'essaie que ce soit une constante aussi dans ma vie, que de balancer la contemplation par l'action, hein, c'est-à-dire d'équilibrer la contemplation par l'action. Hein. C'est pas parce qu'on retrouve ou qu'on trouve une sérénité euh, intérieure que euh, ça, nous, ça, ça, ça nous dispense d'agir et de nous engager. Et, et en l'occurrence, pour nous engager, il faut quand même poser euh, un diagnostic supplémentaire. Pas simplement se dire comme Héraclite, bon ben voilà, tout, tout se détruit parce que tout se transforme et tout a besoin de se détruire pour se recréer. Ça, c'est un diagnostic métaphysique, mais on peut poser un diagnostic supplémentaire. Et moi, le diagnostic supplémentaire qui va me permettre d'agir et qui, je l'espère, va permettre à d'autres d'agir et de s'engager, c'est le diagnostic de ce que j'appelle le tissu déchiré du monde. Je considère que la mère de toutes les crises, euh, je ne sais plus qui parlait de la mère de toutes les batailles, la mère de toutes les crises, c'est une au niveau de la civilisation humaine, aujourd'hui, c'est une crise des liens. Trop de nos liens vitaux, euh, trop de nos liens nourriciers sont en souffrance, et euh, notamment dans mon livre « Les tisserands », c'est-à-dire le livre qui était consacré à ceux qui réparent les liens, qui réparent le tissu déchiré du monde, eh bien je dis que euh, cette, euh, ces, ces liens sont en souffrance, il y a trois liens notamment qui sont en souffrance, le lien à soi, le lien à l'autre, mmh. et le lien à la nature. Bon, Et euh, okay. voilà, euh, si vous voulez, un diagnostic qui permet de s'engager, qui permet de, de donner du sens à son engagement parce que on est très nombreux à vouloir s'engager aujourd'hui, on est très nombreux à avoir cette conviction que non seulement le système va mal, mais que d'une certaine façon, il arrive à sa date de péremption, et que si on n'a pas de plan B, là, le chaos risque de durer un petit peu. Donc, il faut bien se donner des directions. Et en l'occurrence, j'invite à travailler dans la direction de la réparation de ces trois liens.
0: On va prendre le temps d'y d'y revenir en détail parce que je pense que c'est euh, c'est important mais je voudrais rester un petit peu sur ce où vous faites le, le constat aussi comme comme beaucoup et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans, dans les livres et différents écrits que vous avez pu publier, c'est que vous êtes très très lucide aussi sur la manière dont fonctionne le système vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il y a une cause profonde qui est de l'ordre de la la perte de différents types de liens, mais vous êtes descendu, vous êtes parti d'un constat sur le, ce qui est en train de se passer. Vous parliez de finances tout à l'heure, vous parliez de... Euh, euh, J'ai parlé, moi, de, 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 du fait que vous décrivez aussi le système consumériste, etc. Que le que le système, en fait, vous faites le constat que le système ne tourne pas rond, et que si ça ne change pas, donc on, va, on risque d'aller droit dans le mur. Et vous, dé, vous dénoncez, notamment, ce que vous considérez comme comme des illusions qu'on peut avoir de, 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 confort, de progrès, de liberté, de fausses aspirations, d'individualisme, etc. Et pour vous citer encore, vous dites, et tant de gens tombent dans le panneau de ce tout à l'ego. C'est quelque chose que, c'est une analyse, donc, que j'ai trouvée moi, très, très intéressante parce que ça montre aussi à quel point on n'a pas forcément conscience de ce qui est en train de se passer, pour beaucoup, peut-être ceux qui ont écouté ce podcast un peu plus, et de plus en plus de gens j'espère, mais est-ce que vous pouvez développer euh, là-dessus, sur cette idée, et, et dans quoi pensez-vous que nous sommes enfermés Pourquoi est-ce que souvent on ne, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, ou même on se, on se complaît dans, dans ces différentes illusions que vous décrivez
1: alors, euh, parce que, euh, comme euh, vous l'avez dit, euh, en, en citant ce que je peux écrire euh, ici ou là, euh, la modernité dont nous sommes issus, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la post- ou post-post-modernité, je ne sais pas d'ailleurs, je crois qu'on est tous lost in translation dans la, dans, dans la modernité, c'est-à-dire que on ne pas du tout où ça mène et de moins en moins où ça mène, mais on vit toujours euh, sur le paradigme fondateur de cette modernité, c'est-à-dire le principe fondamental de cette modernité, c'est l'individu, la glorification de l'individu, la réussite individuelle, le bonheur individuel, l'accomplissement individuel, les droits individuels, la liberté individuelle, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Bon, euh, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Euh, je pense que... Il y a du juste là-dedans. Ce qui est juste là-dedans, à mon sens, c'est que, en effet, une, une vie humaine peut être consacrée à l'accomplissement de soi, c'est-à-dire à, à l'accomplissement de ce que chaque individualité a en elle de plus personnel, de plus singulier, de plus unique. Souvent, je dis comme une boutade, mais je ne sais pas si Dieu est unique, mais ce que je crois savoir, c'est que chaque être humain est véritablement unique. Bon. Sauf que la modernité, la fable de la, de la modernité, a été de nous raconter cela d'une manière que je trouve absolument menteuse, absolument menteuse. C'est-à-dire que sous couvert de faire la promotion euh, indéfinie des droits et du bonheur et du confort de l'individu, elle l'a en réalité continuellement affaibli. Elle l'a continuellement affaibli en l'isolant, c'est-à-dire en le coupant de toutes ces ressources fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur les liens. C'est-à-dire que si moi, l'être humain, je veux accomplir véritablement mon individualité, si je veux exprimer ce que mon individualité a de plus beau, de plus noble, de plus puissant, de plus fécond, au service de la vie, au service de la création, au service des autres, au service du monde, etc., etc. il va falloir que je me relie. Il va falloir que je me relie à des sources d'énergie qui vont mettre mon individualité en capacité d'exprimer tout cela. Et en l'occurrence, il va falloir. C'est la, la raison pour laquelle je parle de ces trois liens, de ce triple lien que je vous ai cité auparavant. Je suis pas le seul à parler de ça, évidemment. Si je me relie à moi-même, c'est-à-dire si j'apprends à mettre ma vie, ce que je fais, mon métier, mes, 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 ma sociabilité, tous mes engagements, en, dans l'alignement de mon de, de mon être profond, de mon être essentiel, de ce qu'il y a justement en, en, en moi euh, de plus intime et de plus, euh, de plus unique. Alors là, effectivement, je peux exprimer qui je suis. Mais si je vis dans une société, et c'est le cas, une société qui ne m'apprend pas du tout, qui ne m'invite jamais à aller vers moi-même, qui me maintient dans une relation de perpétuelle extériorité vis-à-vis euh, -vis de moi-même, est-ce qu'on est dans une société qui nous apprend à... à à être à l'écoute, véritablement, non pas de nos désirs consuméristes, mais à, à l'écoute de notre moi profond. Bien sûr que non, ni l'école ne nous en apprend, apprend ça, ni Internet ne nous apprend ça, euh, bon, etc. Donc, oui, alors, alors qu'on pourrait avoir
0: l'illusion, pour, on, on y reviendra après, Exactement. de... Que, que en ce moment, c'est enfin voilà, il y a beaucoup de propagande presque autour de cette idée de euh, être soi-même,
1: revenir à soi, c'est euh, oui euh, alors, presque alors, devenu un slogan. Tout à fait. Alors, c si vous voulez bien, je, 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 je précise oui, juste une, une ou deux petites choses sur le lien à l'autre et, et le lien à la nature et je reviens exactement à ce que vous dites. Bon, pour le lien à l'autre, c'est pareil, c'est-à-dire que là aussi, il y a il y a la possibilité d'une de, de, source d'énergie ou d'une ressource d'énergie parce que l'autre. De la même façon que mon moi profond, c'est le plus grand que moi en moi, c'est l'appel à mon propre dépassement à partir de l'intérieur, eh bien, la relation à l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire, quand, quand je vais vers l'autre en essayant de me décentrer, c'est-à-dire de sortir de moi-même, de mon égoïsme, de mes intérêts, etc., il y a un véritable effort spirituel euh, dans le lien. Et à partir de là, il y a euh, la, la possibilité de, de se mettre à développer une énergie qui va être l'énergie de la, de la solidarité, l'énergie de la fraternité, l'énergie de la compassion, etc., qui me rend plus fort. Hein. C'est quelque chose qui me rend infiniment plus fort. Et c'est la même chose dans le lien à la nature. La, la nature, c'est pas juste une petite chose fragile qu'il faut protéger en faisant en faisant du tri euh, du tri dans ses déchets. La nature, c'est une puissance absolument colossale, absolument colossale, une puissance créatrice une, une qui est d'une une, une ressource absolument infinie. Donc comment se reconnecter à cette nature de telle sorte que ça soit pas simplement une reconnexion théorique. Ah, je pense qu'il faudrait sauver la nature si on veut avoir un avenir, mais une reconnexion sensible, une reconnexion du corps, une reconnexion du cœur qui nous qui nous branche, pour dire la chose de la manière la plus euh, la plus imagée, qui nous branche, qui nous sur la la, la ressource d'énergie de la nature. Et je crois que c'est à ce type de conditions que, en tant qu'individu, on devient effectivement euh, plus euh, plus fort et c'est tout le contraire de ce qu'a fait la modernité c'est-à-dire le, le, le système, pour dire les choses de manière un peu générale je mets des guillemets, le système dans lequel on vit le système au contraire, il va nous couper de nous-mêmes, il va nous couper des autres dans une logique de concurrence perpétuelle et il va nous couper de la nature en nous faisant vivre uniquement dans des environnements euh, la plupart du temps sururbanisés. Bon, donc sous couvert de promouvoir l'individu et de lui donner tous les moyens de mener une existence qui lui permettent d'aller à la rencontre de lui-même, de s'exprimer, etc., sous le couvert de ça, on a fait exactement l'inverse. Et on a affaibli l'individu dans des proportions telles qu'aujourd'hui on a des masses de petits animaux apeurés qui vivent dans ce que le philosophe euh, Peter Sloterdijk appelait au début des années 2000 le parc humain. Voyez, moi j'en suis... Euh, Arrivé à cette aussi, à ce, à ce constat extrêmement critique sur nos sociétés, j'ai l'impression qu'on est élevé en batterie comme des animaux, et que sous couvert de nous donner accès à, à, à toujours plus de désirs et toujours plus de facilités, eh bien, on nous maintient dans un état d'infantilité et de faiblesse qui permet à tous les, tous les autoritarismes politiques de s'exercer sur nous sous des cou, des, le, le couvert de, de, de pouvoirs plus ou moins démocratiques. Donc je pense
0: Notamment a, via le, le travail aussi.
1: Voilà, Oui, parce qu'il effectivement on est tenu par le travail, on est tenu par une contrainte économique extrêmement sévère, etc. C'est-à-dire qu'on est tenu de, de, de tous les côtés. Et euh, pour en arriver à ce que vous évoquiez à la fin, je pense qu'il s'agit au -au aujourd'hui de résister véritablement à cette situation de rupture des liens de retrouver, de se battre pour recréer euh, partout où l'on vit des ex, ce que j'appelle souvent des écosystèmes de liens, des écosystèmes de fraternité, où on va à plusieurs, parce que je crois que tout seul on peut rien faire, on va se, euh, se, se redonner les moyens d'une vie reliée, d'une vie reliée à soi, d'une vie reliée aux autres, d'une vie reliée à la nature, en faisant bien attention au fait que le système est loin d'être bête, c'est-à-dire qu'il a parfaitement compris que vous avez compris. <rire> Il a parfaitement compris, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il a compris que beaucoup, il a bien enregistré le fait que beaucoup d'individus comme moi, pas besoin d'être philosophe pour faire ce constat, ont compris que le problème était la rupture des liens. Alors, eh bien, il va récupérer, récupérer ça dans sa grande proposition marchande, et maintenant, en tête de gondole de sa proposition marchande, il va vous proposer de vous relier, de vous relier à vous-même, de vous reconnecter à ceci, de vous reconnecter à cela, c'est-à-dire qu'il en fait un objet publicitaire. Il fait ce qu'il a toujours fait, il sait ce qu'il sait faire de mieux, il ne sait faire que ça, c'est-à-dire vendre vendre de, de la, du vent en réalité, hein, c'est-à-dire vendre des séductions derrière lesquelles il n'y a en réalité aucune proposition de sens, vous voyez Et donc aujourd'hui, euh, par exemple, moi qui travaille, dans enfin, qui travaille, qui écrit et qui euh, suis dans, dans ce domaine-là du spirituel, si vous voulez, je vois comment ben, aujourd'hui le spirituel est en train de devenir un objet commercial, un objet publicitaire. Et on va aller faire des expériences chamaniques pour se reconnecter à, à, à tel ou tel euh, dans tel ou tel endroit de la nature. On va prendre de la yaraska, on va aller faire telle ou telle expérience. <rire> c'était
0: euh, c'était exactement le sujet de. J'avais noté un passage justement exactement là-dessus. Je voulais je voulais vous amener là-dessus parce que vous, pour vous reconstruire ces liens dont vous parlez passe par la spiritualité, mais dans dans votre livre. Donc, j'ai cité, révolution spirituelle, vous avez un chapitre avertissement, je crois que c'est oui. le, le deuxième ou, ou le troisième. Oui. Qui, dans lequel vous mettez en garde sur le, justement, le retour actuel de, de, de ce qu'on peut appeler New Age ou même du religieux en tant que, que dogme, qui, oui. qui, on, on le voit tous, voilà, prend de nouvelles formes et qui serait en fait un produit du système, entre guillemets, qui se défend. Et j'avais noté ce passage que je, je vais vous citer, qui est un petit peu, un petit peu plus long que le précédent. Toujours en vert. Voyez ainsi ce qui est arrivé à cette pauvre méditation, exhumée des vieilles traditions et reformatée pour déstresser l'esclave contemporain épouvanté par le trop-plein de sa vie si vide qu'il mène en vain. Méditer n'est plus qu'un médicament, un tranquillisant, un anesthésiant, pris pour aider à endurer toujours plus docilement l'ordre dominant. Et lui qui fut si longtemps matérialiste devient furieusement spiritualiste. Malroy avait raison, on l'a répété à foison, le siècle qui s'ouvre sera spirituel ou ne sera pas. Mais ce qu'il n'avait pas prédit, c'est cette grande parodie contre laquelle, ici, je vous mets en garde pour votre sauvegarde. Donc c'est ce exactement ce que vous avez développé. Quelle est votre, votre critique, justement, de ces nouvelles formes de spiritualité et, de, et aussi de, de certaines dérives des religions, puisque c'est euh, un petit votre sujet, un grand sujet d'expertise, que l'on peut observer actuellement Est-ce que c'est un seul et même phénomène, finalement
1: bah, je vais vous faire une analyse qui est, qui est d'abord un peu politique, on va dire, à la fois politique et, et métapolitique. Si on se souvient de Marx, Marx avait dit que le système capitaliste est un système euh, d'exploitation, d'exploitation de l'homme par l'homme. Euh, moi, je le dis de manière un petit peu plus imagée, je considère que le système capitaliste, au service du profit, euh, est un système vampire. Un vampire, c'est-à-dire que, comme le vampire de, des, des légendes ou des contes et légendes, il, vous boit, vo il boit votre sang, c'est-à-dire qu'il se nourrit de votre substance, et une fois qu'il s'est nourri de votre substance, il, il, il vous jette comme le cadavre que, que, que vous êtes devenu. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps pour, 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 pour le capitalisme Il a commencé par utiliser notre force de travail. Hein, donc, il a commencé par vampiriser nos bras, euh, il a commencé par vampiriser notre énergie physique. Bon, ça, ça a donné euh, la naissance euh, du prolétariat, ça a, ça a donné la naissance des classes laborieuses. Hein. Anna Arendt, par exemple, disait que euh, le grand problème de la condition moderne, vous savez, dans son livre La condition de l'homme moderne, c'est que la, cette modernité capitaliste a transformé l'homme en fourmi laborieuse. Hein. Là, nous passons nos vies à gagner de quoi euh, répondre à la contrainte économique, et en réalité, pour nous répondre à la contrainte économique, et euh, pour euh, le, le, la, la, la classe dirigeante du capitalisme, euh, lui permettre d'engranger des profits euh, toujours plus considérables et, et indécentement. Sauf que eh bien, euh, le capitalisme, comme tout euh, je dirais, organisme vivant, même un vampire est un organisme vivant, il s'est raffiné, c'est-à-dire qu'il euh, a fini par comprendre que s'il voulait continuer à exploiter durablement l'être humain, il faudrait passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être songer à lui prendre autre chose en plus que son énergie physique. Eh bien moi je pense que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après nous avoir pris notre énergie physique, après, après même nous avoir pris notre énergie psychique, en nous faisant désirer toujours plus d'objets, de biens de consommation, en nous faisant fantasmer sur toujours plus de confort et de, et de loisirs et de plaisirs, tout ça c'était notre énergie psychique qu'il a consommée, et eh bien aujourd'hui il consomme notre énergie spirituelle. <rire> C'est-à-dire qu'il sent aujourd'hui, euh, je, je le vois beaucoup dans les jeunes générations, les gens qui ont aujourd'hui 30 ans, 20 ans, euh, je vois qu'il y a cette aspiration spirituelle vers ce qu'on a appelé depuis le début euh, le plus grand que soit. Bon. Eh bien, euh, euh, soit, hein, soit, c'est-à-dire que le capitalisme se dit, eh bien, désormais, étant donné que ce qui fait, euh, euh, ce qui excite euh, enfin, l'éros, si vous voulez, des nouvelles générations, ça n'est plus de gagner toujours plus ou de s'acheter toujours plus de, de, de biens de consommation, etc., mais dans la mesure où l'éros de cette nouvelle génération, c'est un éros spirituel, hein, c'est-à-dire que euh, on, veut, euh, on veut donner du sens on veut de l'authenticité, on, on, on veut aller vers quelque chose qui nous appelle et qui nous dépasse. Eh bien, euh, on va utiliser cette nouvelle énergie, c'est-à-dire que on va en faire ce que j'ai appelé tout à l'heure notre nouvelle. Le système se dit je vais en faire mon nouvel argument publicitaire. Donc, mmh. attention, ça ne veut pas dire, de mon point de vue, qu'il faut renoncer à toute vie spirituelle. C'est tout le contraire. Hein. C'est-à-dire que moi, d'une certaine façon, je pense qu'il n'y a que ça qui nous sauvera, c'est-à-dire notre capacité effectivement à nous relier euh, à cette à, à cette transcendance que l'on peut trouver dans le lien à soi, dans le lien à l'autre, dans le lien à la nature, mais j'invite à le faire avec énormément de discernement parce que j'y vois également, hélas, le piège tendu, en tout cas un grand piège tendu aujourd'hui par le système, alors même que la vocation de cette reliance et de cette vie bien reliée est de préparer quelque chose d'autre. Que le règne euh, jusque-là euh, hégémonique ou sans partage de ce, de ce système.
0: Alors comment, pour autant, on, on peut, enfin, à première vue, je trouve ça difficile de dire que, par exemple, le phénomène de recrudescence du religieux est, est lié au capitalisme, enfin, ou en tout cas, et ça peut être quelque chose qui va être une réaction au capitalisme, mais c'est pas le système capitalisme qui amène, qui amène ça. Et puis, par ailleurs, ça a eu lieu à d'autres époques avant qu'il y ait du capitalisme. Est-ce que c'est aussi le même phénomène par rapport à une réaction à l'époque
1: Comment on analyse ça bah, C'est-à-dire que euh, le, le retour de, de, du religieux aujourd'hui est un des, une, une des manifestations, euh, parmi, euh, parmi bien d'autres, d'une aspiration euh, nouvelle ou euh, qui revient euh, à donner un sens euh, à l'existence, et, et un sens qui aille bien au-delà... Euh, de la proposition ordinaire de d'une vie simplement réussie selon un certain nombre de standards moi je vois beaucoup ça je le vois beaucoup à travers l'association que j'ai créée l'association Césame, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler euh, qui est un, un centre de culture spirituelle dans lequel on, on invite tout le monde athée agnostique croyant à venir partager justement sa question de sens je vois beaucoup de gens jeunes qui ont entre je vous disais tout à l'heure, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, euh, qui ont coché toutes les cases de la société dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'ils bah, ont fait des études, ils ont trouvé un job, ils se sont installés, ils ont commencé à faire un crédit pour un appart, etc. Et puis en réalité, en réalité contrairement aux générations précédentes qui se laissaient prendre dans ce, je dirais, dans ce filet matérialiste, euh, et bien après avoir coché toutes les cases, ces, ces jeunes gens euh, se, se, se disent « mais en réalité tout ça, ça m'intéresse pas, J'ai n'ai toujours pas commencé ma vie et, ». Et donc il y a cette aspiration à aller voir plus loin. Bon. Et une des façons d'aller voir plus loin, c'est la religion. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, là non plus, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mmh. Et la religion aujourd'hui va répondre, va être une des réponses possibles à euh, cette aspiration au sens qui, euh, qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas assouvie par la proposition du, du monde. C'est-à-dire que, euh, nous, moi je le dis souvent comme ça, nous vivons dans des déserts de sens, et à partir de là, dès qu'il y a quelque part une proposition de sens qui est un petit peu plus profonde, eh bien c'est une véritable oasis vers laquelle tout le monde se, se, se précipite. Bon. Donc si, donc si je comprends bien, on a, le,
0: le, on a une perte de sens à laquelle le capitalisme essaie de répondre d'une manière ou d'une autre via des slogans, un peu comme on a dit, pour être caricaturé. Et il y a aussi des religions qui sont toujours présentes, qui offrent une autre euh, porte de sortie. Et vous, ce que vous souhaitez faire, c'est redéfinir aussi l'idée d'une vie spirituelle. Mmh. Je crois que j'ai vu ça sur votre site, me semble-t-il. Une vie spirituelle disponible pour toutes et tous, comme vous venez de dire, athées, agnostiques et croyants Partageable universellement hors des frontières anciennes, une vie spirituelle appropriée aux défis du présent et de demain, une vie spirituelle sans dogme, sans chef, une vie spirituelle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je voudrais m'attarder un peu sur ce dernier mot, fraternité, qui évoque le lien aux autres, puisque c'est un thème sur lequel aussi vous avez beaucoup travaillé. Actuellement, et c'est bien sûr très vrai en, en France, on constate un repli sur soi que ce soit identitaire ou idéologique. Il y en a des communautés de, de croyances, d'opinions, qui avant se parlaient à peu près normalement, qui étaient capables de, de s'écouter du moins, et qui aujourd'hui ne s'entendent plus, du coup ne se comprennent plus, y compris au sein d'une même nation, mmh. euh, voire y compris au sein même d'un du, même courant idéologique. On voit ça... Euh, ça, la gauche a explosé, les écologies se tirent dans les pattes. Enfin, c'est, c'est pareil un peu partout. Comment est-ce que vous analysez ce, ce, ce phénomène? Et comment on, on peut espérer recréer ce lien? Est-ce que ça passe, voilà. Est-ce que ça passe forcément par ce développement spirituel?
1: Alors, bon, d'abord, je, je, précise quand même quelque chose. Cette fraternité, en quelque sorte. Oui, sens. mais bon, d'abord, je précise quelque chose pour pas qu'il y ait de malentendu. J'ai absolument rien contre la religion. <rire> Euh, J'ai beaucoup travaillé sur l'islam, je, je me définis moi-même très facilement, très simplement comme musulman, euh, par contre en tant que philosophe de la religion, euh, je suis très critique euh, par rapport à tout ce que la religion a pu véhiculer, d'ailleurs pas, pas une religion plutôt qu'une autre, hein. les religions en général, à tout ce qu'elles ont pu véhiculer par le passé et hélas au présent, en termes d'intolérance, de dogmatisme d'obscurantisme, de, de superstition euh, et, et, etc etc donc euh, pour moi la religion c'est un phénomène complexe dans lequel il y a à boire et à manger et surtout il y a beaucoup de discernement à avoir hein. euh, dès que je, du côté religieux je, je trouve quelque chose qui me semble contradictoire avec, avec la liberté de conscience par exemple alors là, je monte, au, je monte au créneau. Mais je sais aussi, euh, pour l'avoir vu à partir de l'islam, mais aussi à partir de la culture que je peux avoir de, de l'hindouisme, que je peux avoir du christianisme, etc. Je sais que ce sont aussi de, 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 des ressources absolument extraordinaires de méditation, de questionnement euh, et, et justement aussi de fraternité. Hein, C'est-à-dire que la religion euh, n'est pas uniquement, et heureusement, porteuse de violence et d'intolérance. Il y a aussi des dans toutes les religions, par exemple, vous allez trouver de grandes figures de, de sagesse, de grandes figures de sainteté, qui vont vous dire euh, tout à peu près la même chose. C'est-à-dire que euh, toutes ces religions, tous ces systèmes de croyances sont autant de manières qu'à trouver l'être humain pour se mettre en lien, toujours le lien, se mettre en relation avec euh, quelque chose de transcendant, quelque chose d'autre. Bon. Euh, et... et en fait, ce que j'observe, euh, bah, déjà au niveau, au niveau français, au niveau de la société française, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que aujourd'hui, au lieu de cette communion des chercheurs de sens, <rire> communion des gens qui veulent donner un sens à leur vie, qu'ils soient athées, agnostiques et croyants, eh bien, on a reconstitué de manière effroyable tout un ensemble de chapelles euh, qui euh, ne communiquent plus, en fait. Soit qui s'ignorent, soit qui se font la guerre, ou qui se font... Euh, qui se font concurrence, et euh, c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur la fraternité. Mais une fraternité qui soit une fraternité élargie, parce que euh, moi par exemple, en tant que musulman, ça ne m'intéresse pas de cultiver uniquement euh, une fraternité avec d'autres musulmans. Je pense que c'est quelque chose qui, est complètement, euh, qui serait complètement anachronique, qui serait complètement hors-sujet dans une société française, dans un présent, qui est le présent du village mondial, qui est le présent d'une société française où sans arrêt je vais côtoyer la différence de l'autre, l'autre qui, euh, qui est bouddhiste, l'autre qui est euh, juif, l'autre qui est euh, athée, euh, athée, soit athée qui se pose un certain nombre de questions, soit athée qui ne se pose pas nécessairement des questions euh, euh, métaphysiques. Bon. Donc, pour moi, l'urgence vraiment l'urgence dont je vous parlais tout à l'heure, euh, là, va trouver une de ces expressions euh, cruciales. Hein, cette urgence de recréer des liens, là, aujourd'hui, dans notre société, c'est l'urgence de recréer des liens, et pour recréer des liens, il faut recréer des espaces, des espaces où les gens peuvent se rencontrer, des espaces où les gens peuvent partager avec leurs différences, c'est ce que nous avons fait, nous, euh, avec Inès Weber en créant le Sésame, c'est-à-dire que nous avons voulu ouvrir un lieu, hein, ce que j'appelais aussi tout à l'heure un petit écosystème, un lieu dans lequel les gens vont pouvoir venir se parler et, et faire cette expérience extrêmement simple, euh, qui est que euh, eh bien, si nos visions du monde sont différentes, si euh, nos croyances sont différentes, si euh, euh, nos réponses sont différentes, eh bien, nos questionnements de fond sont les mêmes. Euh, comment euh, vivre euh, de manière juste, euh, comment ne pas se tromper d'existence, euh, comment euh, être fidèle à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de principes dans toutes les situations où le monde euh, nous engage, comment développer les ressources nécessaires pour ne pas se laisser accabler face à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, L'ampleur aujourd'hui absolument colossale de, toutes les, de tous les problèmes de la civilisation. Comment faire pour ne pas céder au désespoir face à la menace d'un effondrement, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a des grandes questions aujourd'hui devant lesquelles on est tous euh, auxquelles on est tous confrontés, et si on n'a pas euh, de solidarité dans la capacité à les affronter, à les assumer ensemble, alors on se retrouve une fois de plus prisonnier de ce que j'ai appelé tout à l'heure le piège moderne. C'est-à-dire cette situation de très grande solitude où l'individu est d'autant plus accablé qu'il est tout seul. Il est tout seul avec ses questions, il est tout seul devant son miroir. Et ça, à mon avis, il y a quelque chose qui, euh, sur le plan, euh, je dirais, euh, à la fois humaniste et anthropologique, ne nous correspond pas à nous les êtres humains. Nous ne sommes pas faits pour affronter seul euh, le monde et les solutions. Sou euh, souvent, nous, les philosophes, on dit euh, « penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul ».
0: Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a... puisque comment on fait concrètement parce qu on, oui. on, quand les mouvements qu'on peut observer semblent si contraires C'est-à-dire que les gens, pour de multiples raisons, justement, la communauté se renforce, l'entre-soi se renforce, mais parce qu'il y a aussi cette recherche de liens, quelque part, justement. Parce que si on prend... Peut-être pour parler aussi de, de, de ce que la, la laïcité peut apporter, c'est un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes spécialiste de de l'islam musulman, donc on, je pense qu'on peut prendre ça aussi comme exemple euh, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de cette communauté depuis des années, qui est un phénomène mondial, hein, qui est un phénomène de durcissement en quelque sorte de, du, du dogme en partie, comment on évite euh, que le lien entre euh, la communauté musulmane française, euh, évidemment perméable à ces mouvements du, du, du monde musulman dans sa globalité, et la république laïque ne se distende encore davantage et je parle de ça parce que notamment il y a eu dernièrement dans l'actualité enfin dernièrement de fait une, une incompréhension notamment à l'étranger sur ce qu'est la laïcité à la française et le défi posé par le communautarisme en France d'une manière large euh, donc ça peut être un bon exemple pour, pour parler de ce défi de lien aux autres de manière très concrète
1: alors je vous réponds sur deux, deux points euh, D'abord sur la notion de communauté, c'est-à-dire que euh, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est, euh, comme vous l'avez dit, que se forment ou que se reforment des communautés, mais des communautés particulières, des communautés restreintes. Hein. Bon, Je crois que c'est en grande partie une réaction de repli ou une réaction de défense, je dirais, voire une réaction ou un réflexe de survie par rapport à la dureté du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les gens ressentent dans le monde où nous sommes euh, et je ne parle même pas de la situation exceptionnelle de, 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 de crise sanitaire où nous sommes, qui, euh, qui nous isole encore plus euh, de manière tragique les uns des autres, mais la condition de l'homme moderne et post-moderne, c'est un très très grand isolement. Hein, C'est-à-dire cette, cette responsabilité accablante, comme Sisyphe portait son rocher, de porter sur ses seules épaules tout le poids de son existence et tout le poids du monde. Mais je pense que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et donc l'individu va avoir le réflexe grégaire de s'associer avec d'autres qui lui ressemblent, qui ont la même culture, qui ont euh, la même religion, etc., pour pouvoir simplement trouver un foyer de chaleur, un foyer de solidarité euh, dans un monde qui est euh, extrêmement euh, extrêmement difficile. Mais, mais il y a là-dedans, dans ce réflexe de survie, quelque chose qui est c'est et là, est potentiellement un piège et le piège, c'est d'avoir, à la place de l'individualisme du XXe siècle, le communautarisme du XXIe siècle. C'est-à-dire, une société qui ne serait plus éclatée en atomes individuels et en atomes mmh. individualistes, mais une société qui serait euh, éclatée en communautés, qui se regardent en chien de faïence, qui s'ignore, qui de temps en temps se rentre dedans, c'est-à-dire euh, sont prises les unes vis-à-vis -vis des autres par un accès d'intolérance et de, et, et de violence. Bon. Donc par rapport à ça, nous sommes sollicités, notre intelligence collective est sollicitée par la nécessité de recréer du lien avec les autres, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est-à-dire en ayant un sens de la communauté qui va au-delà de ces communautés particulières. Un sens de la communauté qui est véritablement un sens de la fraternité humaine, c'est-à-dire une capacité à se lier d'amitié et à vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Il y a là, à mon avis, véritablement aujourd'hui, un pas éthique, et un pas spirituel et un pas politique en même temps à faire qui est très important. Donc comment est-ce que nous allons apprendre, justement, aux générations qui arrivent, l'importance d'un vivre ensemble qui, un, nous permette d'échapper à l'isolement et à l'impuissance de l'isolement, de, de, de et qui, deux, nous fassent viser au-delà de la formation simplement de communautés particulières qui vont s'ignorer les unes des autres. Donc là, nous sommes devant une responsabilité qui est d'abord une responsabilité éducative, et je crois que c'est parce que nous ne savons pas le faire que, entre autres, en France aujourd'hui, euh, nous avons cette difficulté avec l'islam, c'est-à-dire que nous avons laissé euh, les blocs de la société se séparer les uns d'un côté, les autres de l'autre. Bon. Euh, nous avons laissé euh, des populations immigrées s'installer euh, en France dans des zones qui sont des zones de relégation, des zones de relégation dans lesquelles va se concentrer toute la misère euh, éco économique, toute la misère sociale, etc. Et à partir de là, euh, nous voudrions faire société, nous voudrions faire république, nous voudrions que les gens adhèrent spontanément à notre beau slogan de liberté, d'égalité, fraternité. Mais si nous ne donnons pas concrètement aux gens, à tous les gens ensemble, la possibilité de vivre les uns avec les autres, et non pas les uns loin des autres, dans des ghettos qui sont des ghettos sociaux, si nous euh, ne donnons pas cette possibilité concrète aux gens de vivre ensemble, euh, on ne pourra pas espérer faire société, on ne pourra pas appeler les gens à regarder au-delà de leur communauté particulière. Donc, je pense qu'il y a là euh, une responsabilité politique, aujourd'hui, à la hauteur de laquelle nous ne sommes pas. C'est-à-dire que nous avons laissé s'installer, par exemple, trop d'inégalités euh, trop d'inégalités euh, économiques. En France, aujourd'hui, il y a des enfants qui ne grandissent pas dans le même monde, qui ne grandissent pas du tout dans la même réalité parce que euh, les uns vont grandir dans des environnements qui sont des environnements euh, favorisés, les autres vont grandir dans des environnements défavorisés, les uns vont grandir dans des environnements où euh, il n'y aura euh, pas de diversité ethnique, les autres vont grandir dans des environnements où il y aura euh, une grande diversité ethnique, et, 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 et à partir de là... Les lieux dans lesquels on peut vivre ensemble et apprendre la fraternité de manière concrète, parce que la fraternité, c'est pas, on va pas faire entrer la fraternité de force dans la tête de quelqu'un, simplement en lui parlant de l'idéal de fraternité. La fraternité, c'est une expérience, c'est un vécu.
0: Oui, c'est se sentir proche, c'est recréer du commun. Du coup, ça passe par recréer du commun. C'est
1: recréer du commun, mais parce qu'on a grandi avec... On a grandi avec quelqu'un. On a tous entendu ces histoires de, de, de gens qui nous disent ah ben moi quand j'étais petit dans mon quartier il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait oh ben on jouait tous ensemble, on se parlait, nos mamans, euh, no, nos mamans s'échangeaient des recettes, etc. On a bon, on vivait comme une grande famille. Bon, et bien, le problème c'est que euh, aujourd'hui on a quand on, on, on circule, quand on navigue entre les espaces sociaux en France, on se rend compte que et, et bien tout cela c'est euh, c'est disloqué, hein. c'est-à-dire qu'il qu y a de plus en plus de ghettos sociaux, de ghettos économiques, de ghettos culturels, de l'entre-soi subi, de l'entre-soi choisi, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, euh, etc. Et à, à partir de là, moi qui travaille effectivement, vous l'avez dit, je, 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 je travaille beaucoup sur la laïcité, je travaille beaucoup sur les valeurs, je travaille beaucoup sur le vivre ensemble, je me rends compte qu'on ne peut pas être dans l'incantation, c'est pas parce qu'on va faire un très beau discours sur les valeurs que spontanément l'intériorité de chacun va s'en trouver bouleversée et, et, et transformée, voyez Non, 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 non. Il faut encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi la clé, ce sont ces écosystèmes et les écosystèmes de fraternité, les écosystèmes de, li de liens, ce sont tous nos lieux sociaux. On a à repenser l'organisation de tous mmh, nos lieux sociaux. C'est forcément dire. un projet politique euh, à cette échelle-là. Ouais. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que moi je suis tout le temps entre le spirituel et le politique. Voilà. C'est-à-dire que euh, je suis pas du tout... Vous vous souvenez Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux dans le monde », comme s'il suffisait de travailler à l'intérieur de soi pour que, euh, par un effet de baguette magique, tout se transforme à l'extérieur. Non, moi je pense que il faut travailler sur les deux plans, c'est-à-dire aller à la quête, aller en quête de ces ressources dont je, 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 je vous ai parlé il y a un petit moment, de ces ressources euh, d'énergie qui sont en nous, mais en même temps, utiliser ces ressources, mettre ces ressources au service d'une transformation effective du monde, d'une transformation effective de la société, c'est-à-dire d'un engagement politique. Et pour moi, l'engagement politique, il ne commence pas, euh, à, 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 il commence pas euh, euh, uniquement dans les lieux de pouvoir. Euh, la plupart d'entre nous n'ont pas accès aux au lieux de pouvoir. Il commence là où on est, c'est-à-dire là où on vit, là où on travaille, là où on s'engage.
0: Oui, et vous, et vous travaillez, on n'aura pas le temps d'y de, de, aller aujourd'hui, mais vous travaillez aussi sur des propositions politiques comme le, le, le revenu universel pour libérer justement du temps, pour sur le, le service civique pour recréer du lien, etc. On pourra, on pourra faire un, un autre épisode là-dessus. Je voudrais revenir justement sur l'idée de lien et parlons un peu de ce qu'il faudrait faire, a priori peut-être pour commencer qui est le lien à soi, puisque sans ce lien à soi, il est euh, il est peut-être plus difficile de de se lier aux autres ou à quelque chose de de, de supérieur à l'esprit comme vous comme vous l'appelez ou à la nature ou au vivant. Et vous dites à vos lecteurs, euh, c'est quelque c'est un message qui est assez fort et vous en avez parlé d'entrer en résistance en quelque sorte pour éviter que le monde ne se défasse, pour paraphraser Camus, mais qu'il faut être d'abord qu'il est important d'être, de faire ce travail de lien avec soi-même pour entrer en résistance dans les bonnes dispositions en quelque sorte. Pourquoi est-ce que c'est est si important et est-ce que euh, c'est forcément une démarche spirituelle
1: Je vois beaucoup aujourd'hui de jeunes femmes, de jeunes gens qui, qui entrent en résistance, c'est-à-dire qui ne veulent plus des règles du jeu d'un système qui est dans l'impasse. Donc ils sont dans un système, dans une, dans une attitude intérieure qui est une, une attitude de refus. Hein. Euh, dans, dans révolution spirituelle, à un, de, à un moment donné, je dis, Zola avait dit, j'accuse. Vous vous dites, je refuse. Voilà, je refuse de me laisser exploiter. Je me refuse de de prendre un job qui a pas de sens, etc. Je préfère à la limite, je préfère crever la dalle hein, plutôt que de remplir mon compte en banque. Et d'afficher tous les signes extérieurs de la réussite sociale, mais dans quelque chose qui n'a qui pas de qui n'a pas de sens pour moi. Donc il y, y a cette, cette volonté aujourd'hui de résister à, euh, au, au rouleau compresseur de, 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 du système matérialiste. Bon, j'entends beaucoup cette j'entends beaucoup cet esprit de résistance ou cet appel à la résistance, voire à la, à, voire à la révolution. Mais euh, ce que j'essaie de dire dans ce livre, euh, révolution spirituelle c'est d'abord une question. Où allez-vous trouver la force Où allez-vous trouver la force de vivre différemment De vous opposer à un système qui est un véritable rouleau compresseur, euh, qui détient tous les leviers euh, de la puissance. Euh, alors Aujourd'hui, j'entends tout un ensemble de réponses, mais qui me paraissent insuffisantes. Euh, C'est-à-dire que les uns et les autres vont beaucoup chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Alors, un tel va aller... Euh, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, euh, il va aller chez les chamanes du Pérou pour aller prendre de la Yaveska, euh, l'autre il va aller faire de la permaculture, l'autre il va aller se mettre dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'économie verte, euh, un, un autre va aller faire un stage de communication non violente, etc. Tout ça ce sont des moyens, mais tout ça ce sont des moyens extérieurs, et je pense que ces moyens extérieurs ne peuvent avoir une efficacité, parce que je considère qu'ils peuvent avoir une efficacité, mais qu'à la condition que de manière complémentaire, et peut-être, j'allais dire préalable, mais au moins en même temps, eh l'individu ait fait un travail qui soit un, un travail pour aller chercher en lui-même, au plus profond de lui-même, une ressource d'énergie. Parce que j'ai peur que sinon, euh, les forces que chaque... Euh, chaque individu peut employer pour essayer de résister soit balayé, étant donné la force justement du euh, du système en place. Et donc ou, ou alors on crée d'autres forces
0: quand on va commencer à agir sans avoir fait le, en quelque sorte avec euh, avec une énergie de de colère par exemple, quelque chose que je cite beaucoup. On peut créer euh, provoquer encore plus de, de colère en face et rentrer exactement. dans un
1: cycle. Exactement. Ça aussi, je le dis un petit peu dans Révolution spirituelle, je dis que votre action soit au moins autant inspiration que réaction. Parce que si, si, s'il n'y si a pas une inspiration qui est puisée au plus profond de soi, on est dans la réaction à quelque chose. Et la réaction appelle la réaction, qui appelle la réaction, euh, euh, etc. Et moi, je pense que c'est la, la, la nécessité aujourd'hui, euh, la, la nécessité aujourd'hui d'essayer de, de, de donner une dimension spirituelle à sa vie, c'est une nécessité cruciale. C'est une nécessité de c'est une nécessité de survie ou une nécessité de combat. Et là, je m'adresse justement à ces jeunes générations. Vous voulez combattre Vous voulez inventer un monde d'après euh, Vous voulez renverser le désordre établi Bon, mais sur quelle force vous allez compter Sur quelle force vous allez compter Est-ce que vous êtes sûr d'être assez fort Déjà, avec euh, toutes les idées que vous avez, tous les idéaux que vous avez sur le plan euh, euh, sur le plan de la solidarité, sur le plan de l'écologie, euh, etc., etc. Attention, parce que tout ça, ce sont uniquement de très belles intentions, ou de très beaux idéaux, ou de très belles théories, mais si vous n'avez pas galvanisé en vous-même l'être intérieur, la puissance d'être, si vous voulez, si j'étais Spinoza, la puissance d'agir, vous voyez, euh, qui, qui va vous être nécessaire pour mener ce combat extrêmement difficile, vous allez être balayé véritablement comme des fétus de paille. Bon. Et donc j'invite chacun à aller chercher... Euh, en lui-même, une ancre. Vous voyez, ça, c'est l'image traditionnelle vous voyez, du bateau euh, qui est alloté de toutes parts par la mer. S'il n'est pas ancré, s'il n'est pas ancré, c'est-à-dire s'il n'a pas euh, lancé au plus profond de la mer quelque chose qui va un crochet qui va l'amarrer le plus solidement possible, euh, inévitablement, il va être, euh, il va être emporté. Donc voilà, si vous laissez, c'est un, c'est, c'est, là encore, euh, comme on le disait, euh, comme on le disait au début. C'est l'appel à, je dirais, un, un progrès de conscience, qui, qui un, un progrès d'être et un progrès de conscience, qui va rendre plus fort dans l'action, en fait, et qui va donner à la résistance, à la révolution, à la rébellion, on l'appelle comme on veut, euh, son, le, le surcroît dont elle a besoin pour avoir une chance de réussir.
0: Et vous avez écrit un livre hein, qui s'appelle qui Letis Rank sur, euh, sur ceux qui sont déjà. Euh... En mouvement hein, à l'intérieur, à l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin, il y, y, y a plusieurs manières de se mettre un, entre guillemets en, en résistance, comme vous appelez, par rapport, comme vous dites, par rapport au système. Je, je comprends tout à fait cette idée de retisser du lien. J'adhère à, à, à l'idée qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper bien des, des autres et, et du monde. Mais en vous lisant, j'ai eu quelques on peut appeler ça des, des objections. Je pense que ça serait intéressant d'en parler quant au fait de, que ce puisse être un, un mouvement qui nous amène effectivement vers une nouvelle société, telle que vous, vous l'appelez. Euh, la première, ça serait, poser cette question-là, qui est est-ce que parler de spiritualité, même comme vous le faites, à une époque de grande confusion justement autour de ces questions-là, où la recherche de sens est justement souvent récupérée, soit par le, le, la société, soit par les vieux dogmes les religions telles qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas contre-productif dans le sens où on risque aussi d'éloigner les gens de d'une forme de raison du commun euh, dont on a aujourd'hui tant besoin parce qu'il y a beaucoup de confusion sur de, de ce terme-là. Donc euh, c'est une première
1: objection. Après j'en aurai une, une seconde. Oui, tout à fait. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, moi je parle de spiritualité d'une manière qui est à la fois enthousiaste et critique.
0: Bien sûr, bien sûr, mais le Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est comme tout est déformé aujourd'hui que, euh, enfin voilà.
1: Bah, c'est à dire que dans ce domaine comme dans d'autres, il y a une invitation au discernement à la culture du discernement. Aujourd'hui, mmh. dans la proposition, euh, dans la proposition spirituelle, il y a beaucoup de choses qui sont qui relèvent totalement de l'irrationnel. Mais alors là, je le dis de manière péjorative. C'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très saugrenues, qui sont très farfelues, euh, qui, qui relèvent d'une espèce de new new age. C'est un domaine immense, le domaine de la spiritualité. Il y a, il y a des choses de très très inégales valeur. Donc, un, c'est à chacun d'abord de cultiver son discernement. Je ne me prends pas comme, euh, comme, comme exemple, mais c est, c est, moi, ce qui m'a servi, euh, qui m'a à développer ce discernement, c'est justement la culture philosophique. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui, qui observe toujours les choses, non pas avec défiance, mais euh, c'est un sceptique. Fondamentalement. Oui, c'est ça. Vous ne, vous,
0: vous ne posez pas du tout la spiritualité à la, à la, à non. la raison. Oui.
1: Non, non, au contraire. Au contraire, je pense que la, la, la raison est très utile pour y voir, pour y voir clair hein, par rapport à toutes les, les, les propositions spirituelles aujourd'hui qui, euh, qui sont de très inégales qualités, de, de très inégales inégale valeurs. Et puis après, si vous voulez, euh, donc j'invite chacun à, 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 à aiguiser son discernement hein, et à mettre en route sa, son esprit critique. Bon, très important. Et puis j'invite aussi chacun à faire son expérience. Ce n'est pas parce qu'un philosophe comme moi ou d'autres disent ah bah c'est la spiritualité qui peut peut-être nous aider que c'est du pain béni. Hein. <rire> c'est-à-dire qu'à chacun de faire son expérience, c'est-à-dire de voir deux choses. D'abord, dans quelle mesure ça peut l'aider à structurer sa propre existence, à lui donner du sens, à lui donner de l'élan, euh, à lui permettre de trouver euh, sa juste orientation. Donc à chacun de faire déjà cette expérience, et puis deuxièmement, à chacun de faire l'expérience de l'efficacité de cela pour son action. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir une, une vie spirituelle va donner à ma vie tout court et à mes engagements dans le monde davantage de force, ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'on m'a raconté des sornettes en me disant que dans la spiritualité il y avait des ressources d'énergie absolument considérables, ou est-ce que j'en fais l'expérience moi-même ça, c'est le, le premier point. Ensuite, le, le deuxième point, je, je, je lis souvent, tiens, ça c'est un conseil de lecture que je donne volontiers, euh, donc je le donne à, à ceux qui nous écoutent, euh, lisez ou relisez euh, un, un, un texte hindou qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui, est vraiment un, un, qui, est, qui a vraiment une dimension très universelle, c'est-à-dire pas besoin d'être hindou pour, pour savourer la, la, la sagesse de la Bhagavad Gita, et dans la Bhagavad Gita, il y a un conseil spirituel qui revient très souvent. C'est agis sans, sans te préoccuper du résultat de ton action. Et là, il y a quelque chose qui est très étranger à l'esprit moderne, en fait, et à notre esprit, parce que nous, les modernes ou les modernes on veut de l'efficacité. <rire> on veut de l'efficacité. On veut des ob de la part. objectifs. Voilà, on a des objectifs et il faut remplir les objectifs. Il faut être performant. Bon. Ben je, je pense que ça peut être utile peut-être de se dire mais je vais faire d'abord non pas quelque chose qui me paraît peut-être le plus efficace, mais quelque chose qui va davantage convenir à mes aspirations profondes et qui va me paraître juste. Donc au lieu de penser efficace, pensez juste, ju et pas juste justice, mais juste, justesse. Comment est-ce que je vais être dans la justesse voilà. Et moi, il m'a semblé, dans mon expérience de vie, mais encore une fois, à chacun de faire l'expérience, il m'a semblé dans mon expérience de vie qu'à chaque fois que j'étais juste, j'étais efficace. Mais par la même, ou par surcroît. C'est-à-dire que quand je suis juste, euh, je, euh, il y a, je fais quelque chose, je vis d'une manière, je m'engage dans le monde d'une manière qui me convient profondément. Et à partir de là, je suis efficace parce que toutes mes forces sont unifiées dans une direction. Toutes mes Et la justesse
0: implique, implique de... de... Un travail de, co de connaissance profonde de soi et de, euh, et aussi certainement développement d'une du, du, certaine éthique.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une spiritualité parce que la spiritualité, le mot, faut, faut pas le, faut pas le mythifier, faut pas le. Pour moi, il y a spiritualité. Ça d'ailleurs on aurait peut-être dû commencer par là. Il y a spiritualité à partir du moment où il y a euh, lien. Je parle du, du lien depuis le début avec quelque chose de transcendant, quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, nous appelle, nous dépasse. Hein, une grande source d'énergie. Bon. Et effectivement, euh, il me semble que là, c'est un des indices de la justesse. Je suis juste quand je sens en moi circuler une énergie extraordinaire. Bon. Et cette énergie extraordinaire, elle vient quand on est relié. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, moi, le petit, le petit moi, le petit ego, je ne peux pas me la donner à moi-même. <rire>
0: Euh, je, voudrais, je voudrais revenir sur le sur ce questionnement aussi que, que j'ai par rapport à entre guillemets à l'efficacité au passage à l'échelle de, de, de puisqu'on était parti de, de cette idée qu'il y avait un un constat qu'on faisait sur le monde qui était qu'il fallait quelque part faire faire quelque chose entre guillemets enfin il y a une volonté d'action comme vous, comme vous dites par rapport à la, à la marge du monde et donc d'essayer d'identifier quelle pouvait être la cause profonde et le travail du coup que chacun doit faire donc cette idée aussi de, de reliance je constate plusieurs choses. D'abord, que à la fin des années 60 ou dans les années 70, l'Occident a connu euh, déjà une résurgence du, du spirituel, de, de grande envergure, qui a touché euh, une grande partie d'une génération. Alors même que, en même temps, dans le reste du monde, la spiritualité était, me, me semble-t-il, bien plus présente, bien plus ancrée qu'aujourd'hui, puisque les sociétés étaient encore largement traditionnelles. Et pour autant, ça n'a pas duré, et c'est même paradoxalement cette cette génération des baby boomers qui a en quelque sorte appuyé sur l'accélérateur du du consumérisme de l'individualisme etc pourquoi et, et comment ce serait différent cette fois ci alors que à moi il me semble que le, le système actuel est extrêmement résilient et qu'il est capable de comme on l'a dit de récupérer ses nouvelles spiritualités pour s'y appuyer et que hormis quelques exceptions que, quelques exceptions pardon. Je, je ne vois pas, en fait, cette nouvelle génération qui arrive à maturité être moins enclin à poursuivre la société de consommation, bien au contraire, en particulier dans les pays dits émergents, dans lesquels cette génération est en rupture avec les traditions de leurs parents, etc. Mmh. Donc je comprends que ce développement spirituel puisse être un ingrédient indispensable à, à la construction d'une société nouvelle, mmh. mais la question du passage à l'échelle, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ou alors en fait est-ce qu'il ne faut pas juste se soucier de travailler soi-même sans, sans penser justement à cette idée de, de résistance large ou d'appel à la spiritualité large parce qu'on est face à quelque chose de encore une fois de à contre-courant presque.
1: Bon d'abord je reprendrai le fil de ma réponse précédente c'est-à-dire est-ce que moi l'être humain j'ai intérêt à me poser la question d'abord de savoir si par ce que je fais je vais changer le monde. Peut-être avoir la modestie d'abord de me dire, écoute, je vais essayer de faire ce qui me semble juste à l'échelle qui est la mienne, euh, en ayant la modestie de considérer que mon périmètre d'action est assez euh, est assez réduit, mais euh, au moins euh, j'essaie je, 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 de faire ma part à l'intérieur de ce à l'intérieur de ce périmètre. Euh, le philosophe euh, le philosophe Martin Buber euh, disait toujours, euh, agis là où tu es. Ça a l'air simple comme conseil, mais il n'empêche que c'est un sacré antidote à toutes, les, à toutes les folies des grandeurs, je dirais, et un sacré remède à, toutes, à tous les sentiments d'impuissance. C'est-à-dire que si j'agis là où je suis, si je me donne le bon périmètre d'action, alors je peux cultiver une véritable confiance dans ce que je fais parce que je n'aurais pas visé trop haut, je n'aurais pas eu les yeux plus gros que les yeux plus gros que le ventre. Donc je, je, je serais assez prudent par rapport à cette question, à cette question d'échelle. Ensuite. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas transformé le monde au soir de sa vie qu'on a agi en vain ou qu'on a vécu en vain. Euh, si, euh, avec d'autres, autour de soi, on a créé ce que j'ai appelé euh, depuis le début un petit écosystème euh, dans lequel on a réussi à desserrer les taux du monde, à desserrer les taux du système, et où, à la place de la loi d'isolement euh, que le système veut nous imposer, on a réussi à mettre en place une, une loi qui est une loi de solidarité, si à la place de la rupture des liens, on a réussi dans ce dans ce petit écosystème à recréer tous les liens qui nous sont vitaux, qui nous sont nourriciers, moi je dirais euh, à chaque existence suffit sa peine. Hein. <rire> on aura quand même on aura quand même déjà déjà bien vécu et pas du tout de manière égoïste si on si on l'a fait au, au service de ceux qui sont autour de nous ça c'est le premier point et puis le deuxième point, euh, la différence avec les années 60 euh, les, les, la, toute la contre-culture euh, beatnik, hippie, etc des, des années 60 euh, a, 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 a explosé pour un certain nombre de, de, de raisons dans un univers qui était un univers euh, non seulement hyper-matérialiste mais de triomphe du matérialisme hein, c'est à dire que c'était jusqu'au choc pétrolier, c'était les trente glorieuses et donc il y avait une, une espèce d'ivresse du système qui a fini par récupérer même tous les anticipations Système, en fait, qui se sont embourgeoisés, etc. Hein, ça a donné, je ne sais combien de tragédies individuelles de gens qui étaient partis tout feu tout flamme de manière révolutionnaire et mystique à la suite de, en prenant le chemin de Katmandou, et puis qui, 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 qui sont finis, qui ont fini, qui ont fini, euh, qui ont fini euh, je dirais, sans, sans, sans aucune âme en fait, hein, en, en ayant consumé complètement leur âme. Moi, je dirais que la différence aujourd'hui, euh, et vous allez voir, je vais dire quelque chose de paradoxal, c'est l'insupportable. C'est-à-dire, on peut, hélas, aujourd'hui compter sur l'insupportable. Un insupportable, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui, aux yeux de, 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 de tout le monde, enfin je l'espère, en tout cas de beaucoup d'autres, est, est, est vraiment devenu mais totalement dément. Totalement dément. C'est-à-dire que ce système nous entraîne dans des existences où il faut toujours courir, courir, courir dans des métiers qui n'ont pas de sens la plupart du temps, pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'on regarde son compte à la fin du mois, il y a zéro. <rire> enfin, quand il y a zéro, quand il n'y a pas moins quelque chose, donc il faut recommencer. Et on est, ça j'ai décrit ça dans mon, dans mon livre Libérons-nous euh, des chaînes du travail et de la consommation, un petit bouquin que j'avais faire paraître sur le revenu universel, on est comme les souris qui tournent et qui sont obligés de tourner de plus en plus vite jusqu'à épuisement total dans une, dans, dans une roue sans fin. Bon. Et je crois que, en réalité, c'est hélas, hélas, euh, peut-être là-dessus qu'il faut miser. Hein. Euh, souvent dans l'existence, le mal arrive par le, le, le bien, arrive par le mal. Hein. Et là, en l'occurrence, le système devient de, tellement coûteux euh, en, en termes de souffrance psychique, en termes de mal-être, en termes de divorce entre soi et soi, de divorce entre soi et les autres, de divorce entre soi et la nature que euh, il y a véritablement me semble on peut véritablement aujourd'hui et on, on va à mon avis si on continue comme ça pouvoir miser sur un réflexe de survie c'est-à-dire de l'être humain en nous qui étouffe de plus en plus. Qui, est, qui arrive de moins en moins à res, de moins en moins à respirer, Regardez d'ailleurs la crise sanitaire dans laquelle on est avec les difficultés respiratoires et les masques, elle est parfaitement symbolique du monde dans lequel nous vivons. C'est littéralement un monde où de l'air, on n'arrive plus du tout à respirer. Bon, et je crois que à un moment donné, souvent, l'être humain n'ayant pas la sagesse de changer quand tout va bien, eh bien, il est contraint de changer quand tout va mal. Donc sans évidemment souhaiter que le pire, que, que, que les choses aillent de pire en pire. Hein. On ne peut pas souhaiter le pire. Mais j'observe que d'une certaine façon, la folie du système est son meilleur ennemi. La folie du système est son meilleur ennemi, c'est-à-dire qu'à force de nous pousser à bout et de, de penser que c'est en nous poussant à bout que lui, le système, va en tirer profit, à un moment donné, il va faire une erreur. Il va faire une erreur, c'est-à-dire que décidément, il va aller trop loin. Et là, on va avoir de plus en plus, dans les générations qui montent, ce que j'appelle des âmes fortes dans mon livre Révolution spirituelle, les âmes fortes qui vont remplacer les âmes mortes, hein, et bien des âmes fortes, c'est-à-dire des, des, des gens qui vont entrer en résistance tout simplement parce qu'elles veulent respirer et que l'atmosphère est devenue, l'atmosphère de civilisation est devenue beaucoup trop irrespirable.
0: C'est là que ça sera, pour reboucler, c'est là que ça, ça redevient important justement d'avoir fait ce, ce travail sur soi. Euh, pour le faire de, de, de la bonne manière sans exploser ou sans, euh, sans faire
1: trop de mal. Quoi. Oui tout à fait et puis, et puis euh, attention travail sur soi moi quand je pense travail sur soi je pense pas du tout se mettre dans un coin euh, tout seul sur son, sur son tapis de méditation ou sur son coussin de méditation hein. c'est à dire que oui, on, le travail de lien. On, oui on, euh, euh, on peut avec d'autres s'asseoir en silence voyez, simplement avoir un très grand moment de communion dans le silence, on est dans un travail sur soi parce que dans le silence on a rendez-vous avec soi en même temps on fait silence, c'est-à-dire qu'on est avec d'autres, c'est très très fort de partager du silence, donc à nous aussi d'avoir l'intelligence collective, de partager, de, de savoir ouvrir ces espaces où on travaille en même temps sur soi, en même temps avec les autres, où on passe du silence à la parole partagée, voyez, et où on, on essaye de se solidariser, de se resolidariser, pour essayer de penser ensemble notre action juste dans le monde.
0: Pour finir, quelles sont les, les valeurs que vous diriez à chacun de cultiver ou de,
1: de transmettre Alors, je parlais de la fraternité. On a parlé beaucoup de la fraternité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de fraterniser concrètement euh, avec d'autres Qu'est-ce qui va m'ouvrir véritablement, euh, ouvrir véritablement mon, euh, m'ouvrir véritablement à la, à la tolérance, à la compréhension, à la sollicitude, etc. Je crois que ça, ça ne s'invente pas c'est quelque chose qui, que l'école doit commencer par apprendre euh, en sensibilisant les enfants les uns aux autres, à la présence les uns des autres, aux besoins les uns des autres, à la sensibilité euh, d'autrui, etc., etc. Et puis ensuite, euh, comment est-ce que moi, l'être humain adulte, je vais pouvoir le cultiver Est-ce que je suis dans un espace de travail euh, dans lequel... Euh, cette, euh, ce souci de cultiver la fraternité, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est explicite, ou est-ce qu'on s'en fout en fait <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, ou est-ce que je suis dans une république qui euh, qui en fait une qui en fait une une, une une de ces valeurs de de, 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 de de politique, mais qui ne se soucie pas de de, de permettre aux gens de le de, de le cultiver concrètement Donc, moi, je pense que euh, nous avons besoin d'urgence de réfléchir à, à l'ouverture de ce que j'ai appelé des écosystèmes de fraternité. Et puis euh, en lien aussi. C'est-à-dire de lieux, de lieux concrets où les gens puissent se rencontrer, c'est ça Oui, exactement, exactement. Mais mais ça va être même des lieux de vie. Hein, avec qui je vis au quotidien
0: mm -hmm.
1: Avec qui je vis au quotidien Est-ce que est-ce que dans les liens que j'ai avec l'autre, que ce soit à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'un groupe d'amis, à l'intérieur de telle ou telle sociabilité, est-ce qu'on s'est donné pour objectif euh, explicite de, de nous aider mutuellement à, à faire ce, ce progrès, ce progrès d'être euh, ce progrès de notre de, de, de notre capacité à nous à nous ouvrir et puis deuxième qualité ou deuxième valeur parce que vous l'avez compris euh, je le dis souvent d'ailleurs comme ça euh, pour moi les valeurs sont des vertus c'est-à-dire si elles ne sont pas des vertus elles restent théoriques elles restent abstraites c est, c est, des vertus c'est-à-dire des capacités des qualités des capacités d'être donc pour moi la deuxième valeur qui est très importante comme vertu et donc euh, c'est c'est ce que j'ai appelé la lucidité le discernement l'esprit critique etc hein, c'est-à-dire que Aujourd'hui, nous sentons tous que quelque chose va mal. En tout cas, on est très nombreux à sentir que quelque chose va vraiment très, 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 très très, très mal et qu'il euh, pourrait arriver des catastrophes toujours pires. Donc, dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on va faire pour garder la tête froide, garder son sang froid et continuer à analyser les choses avec justesse, c'est-à-dire à savoir ce qu'il faut faire, voilà, et ce qu'il y a à mettre en place, déjà au niveau personnel, et puis ensuite avec ceux qui sont autour de nous, pour... Euh, réagir euh, d'une manière inspirée.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Abdel Merci beaucoup, Julien. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que ce que je vais vous dire maintenant peut certainement vous intéresser. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein. Jusqu'à présent, vous pouviez me soutenir grâce à vos commentaires sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux, et beaucoup m'ont aussi généreusement fait un don ou apporté de l'aide. Vous pouvez évidemment toujours le faire et je vous en remercie, mais je vous propose maintenant de rejoindre une communauté que je suis en train de créer afin de favoriser des partages et des échanges autour des sujets que j'aborde avec mes invités et pour commencer à vraiment réfléchir ensemble aussi à quoi faire de tout ça. Concrètement, je vous propose des contenus exclusifs, des rencontres, des directs et d'autres choses que je suis en train de mettre en place afin qu'on puisse progresser collectivement. Si effectivement cette idée vous inspire ou que vous souhaitez simplement me soutenir financièrement parce que vous écoutez Sismic régulièrement et que ça vous plaît, je vous invite à, à vous rendre sur la page Patreon du podcast dont vous trouverez le lien sur le site sismic.fr ou dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à très vite.
1: Changer le monde Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer